0: Eine neue Folge. Wir sitzen hier zu dritt und wir haben heute so schöne Themen, obwohl spielfrei ist, können wir über einen Weltmeistertitel sprechen und über einen Derby-Sieg. Und das, obwohl spielfrei war. Ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen. Ja,
1: absolut. Und wir waren auf Malle.
0: Und ihr wart auf Malle. Ich, ohne Scheiß. Ich Gato weiß nicht. ist nicht zurückgekommen. Gato ist nicht zurückgekommen. <lacht> Deswegen sitzen wir hier zu dritt. Deswegen. Ja, aber wir werden ihn bestimmt gleich anrufen. Aber wie macht ihr das? Also ganz ehrlich, ich schaue immer ganz neidisch. So viel Urlaub, wie ihr habt. Also entweder mache ich was falsch oder ihr macht irgendwas verdammt richtig. Aber auch nicht
2: unbedingt Dänemark, sondern auch wirklich dann so Italien, Spanien. Ne? Sind dann immer äh, die ich habe das
0: Gefühl, ihr seid
1: nur unterwegs hier.
2: Aber als Beamter hat man eh halbtags nur... Also, ist das so? Nein, das ist nicht so. Also ich schlafe halbtags, aber... Also, ich kann dir
1: sagen, Mallorca ist manchmal, wenn man eher Richtung Palma, Ballermann fährt, wird gearbeitet, ne? Ist das alles an Harte Arbeit. Also, also ich glaube... Da ist die Arbeit heute bei der Arbeit doppelt so schwer. Ach, Jungs, lasst uns reinstarten. HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau. Heute, ich weiß gar nicht, die wie viel die Folge es ist, ähm, 309. 308. Ungefähr, ja, Wahnsinn, was wir hier für Folgen raushauen. Und deswegen heute auch am Spielen, freien Wochenende, scheißegal, Montagabend, Podcastzeit. <lacht>
1: Tabellenführer sind wir trotzdem.
0: Sind wir immer noch. Ähm, und einen neuen Nationaltrainer hoffentlich auch bald. Ja, was hoffentlich, sagt
1: ihr? hoffentlich baggern sie jetzt nicht an unserem Coach, ne? Am ähm, Tim? Ja. Ja, ich
0: glaube es nicht. Was glaubt ihr, wer macht's? Also erstmal grundsätzlich, Hansi weg glaube ich, sind wir alle
1: äh, fein mit, oder? Ja, müssen, müssen wir einmal thematisieren. Ne? Also seitdem ich auf der Welt bin, hatte ich das Gefühl, dass wir noch nie so einen Tiefpunkt im deutschen Fußball hatten, wie jetzt gerade. Rebeck, Rebeck.
2: 2000, ja. äh, das war schon ein richtiger Haufen Ja, Kölle. aber
1: ich finde, so die Ergebnisse bei den letzten Turnieren, jetzt die Ergebnisse in den Freundschaftsspielen, die Strukturen, die mir nicht passen, also ich finde, da ist super viel. Ist die Nationalmannschaft überhaupt noch sexy?
2: Nee, also ähm, wenn du mich das fragst, Image also, bei boah, mir so hat es ähm, 2014 tatsächlich nach dem WM-Titel eingesetzt, als Oliver Bioff ja richtig angefangen hat, diese Marketing-Kanone ähm, zu Die Mannschaft? Genau, die Mannschaft oder diese Hashtag ZSMN zusammen. Mhm. Ähm, plus, dass du halt auch keine, wenn ich richtig informiert bin, keine DFB-Tickets mehr auf dem freien Markt äh, kaufen konntest, sondern du musstest erst in den Fanclub DFB eintreten. Und dann konntest du Tickets für Nationalspieler erwerben. Also, man hat angefangen, nach dem WM-Titel das wirklich äh, zu monetarisieren und wirklich aufs Geld zu gucken. Und man hat auch angefangen, die Mannschaft wirklich, ähm, von wirklich, von menschlichen Wesen in ein Produkt umzuwandeln. So, es wurde immer abgeschottet trainiert, es wurde nur ausgewählte, ähm, öffentliche Trainings gemacht, aber sonst hat man immer abgeschottet trainiert, hat sich auch von den Fans ferngehalten fern und hat auch offenbar bis heute nicht begriffen. Das hat auch, haben auch viele Interviews gezeigt, ähm, was, dass die Spieler nicht wissen, was dieses, was, was was die Nationalmannschaft eigentlich für die Bevölkerung in Deutschland eigentlich bedeutet. Du hast ja
1: jetzt so Punkte angesprochen, die ja. um die Mannschaft herum <lacht> Fehler angesprochen, die um die Mannschaft herum passiert sind. Ja, ich finde aber auch, gleichzeitig kannst du noch so ein Mentalitätsproblem ansprechen, dass du sagst, äh, Früher hattest du das Gefühl, jeder Spieler war stolz, irgendwie, äh, genau. für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen. Heutzutage hast du oft das Gefühl, dass die Spieler sagen, oh, ich hätte jetzt lieber ein freies Wochenende gehabt, ich wäre jetzt lieber bei meinem Verein, würde mich lieber schonen, bin angeschlagen, ich passe hier mal ein bisschen auf, dass ich mich nicht verletze. Das, daran war früher gar nicht zu denken. Ich glaube, weil auch der Punktspielkalender so aufgebläht ist, weil eben was, weil das, weil die Menschlichkeit weggegangen ist, also, ähm, wir müssen da mal wieder eine Mentalität, glaube ich, entwickeln, wo, wo die, die auf dem Platz stehen, dann auch bereit sind, äh, blöd gesagt, äh, ja, zu sterben.
2: Aber ich aber ich finde auch, die Spieler haben es aber auch nicht begriffen, was jetzt ähm, das Problem für uns als DFB-Fans ist, äh, weil wenn man Havertz sich anhört vor dem Spiel, der einfach so mehr oder weniger sagt, eigentlich waren wir schuld, ähm, die Öffentlichkeit, dass sie in Katar schlecht abgeschnitten haben, weil für uns das Hauptthema die Binde war, das zeigt ja auch, dass er oder die Spieler sich anscheinend überhaupt nicht mit dem Thema Nationalmannschaft irgendwie äh, auseinandersetzen, was das für die Bevölkerung ist, was das dafür bedeutet und dass wir eigentlich nur elf Jungs sehen wollen, die auch, wie du gerade sagst, sich freuen, berufen zu werden und das nicht irgendwie als Pflichttermin irgendwie Sehen und da denen ein freies Wochenende geklaut wird. Man konnte das bei den Torjubeln sehen. Die Japaner haben sich däbe gefreut, wenn sie ein Tor geschossen haben und Sane hatte eine Fresse gezogen nach dem 1:1 wie sieben Tage Regenwetter. Mhm. Also, das ist für die echt da ein Job. Die haben da auch kein Gefühl für, was es heißt, für uns, sage ich mal, als Fans, Nationalmannschaft zu gucken. Ne?
0: Und ist, ist das denn jetzt für den neuen kommenden Bundestrainer? so die Hauptaufgabe, an so einen Sachen wieder zu arbeiten, ist das überhaupt eine Sache, die der Trainer irgendwie machen, zu machen hat oder ist das eine Sache, die grundsätzlich vom DFB mit angenommen werden muss? Also Deswegen also,
1: sehe ich tiefgreifende Probleme. Also ich glaube, ja. ein Trainer kann da viel machen, aber eben auch nicht alles. Und ähm, übrigens genau das Thema ist ja auch eins, das spiegelt sich dann oft auch in der Defensivleistung wieder, wie wie lang, also wie also oft laufen die Spieler zurück, wie kompakt laufen die Spieler zurück, wie sehr hängen sie sich in der Defensive rein und ich glaube, wenn du vier Tore gegen Japan bekommst, dann weißt du, dass du vielleicht in der Defensive nicht alles richtig gemacht hast oder nicht alles gegeben hast und ja. Äh da gibt es dann auch da, das kann der Trainer noch bewirken, defensiver aufstellen, mal ein paar defensive Tugenden wieder einbringen, ähm, weil ich glaube, dass du äh, mit dieser Spielphilosophie, die wir jetzt hatten, äh, und deswegen bin ich auch, finde ich es auch völlig richtig, dass Flick entlassen äh, wurde, ähm, hättest du bei der näch beim nächsten Turnier nichts gerissen.
2: Mhm. Zumal Flick ja also für mich war Flick ja auch kein Neuanfang nach Löw, weil ähm, er war ja quasi mehr oder weniger auch Yogi Löw. Man hat ja immer gesagt, ähm, dass er auch halt als Standardtrainer bei den ganzen WM's unter Löw halt auch schon sehr stark in das Training eingegriffen hat. Deswegen war Flick eigentlich nur mehr eine Verlängerung, eine indirekte Verlängerung von der Löw am -Zeit. Deswegen würde ich jetzt diesen Cut eher als Neuanfang sehen. Und ob das mit so alten, greisen Männern wie ähm, Watzke, Völler und ähm, Rummeninge, die da rumlaufen... Aber das sind
0: ja jetzt alles Namen, die irgendwo wieder rumgeistern. Ne? Also ein Sommer. Ich, ich warte noch, bis Matthäus sich wieder selbst ins Spiel bringt. So, ähm
2: er hat sich selbst aus
1: dem Spiel genommen. Jetzt er hat okay. sich ja. sogar rausgenommen. Ja. Weil er okay. selber
2: aber auch kein Trainer mehr ist mittlerweile. Okay. Ähm und den kannst du auch schlecht verkaufen, ein Typ, der für fünf Euro alles in die Kamera sagt, was ihm. Ähm, Aber ist es ein
0: Nagelsmann? Also ganz ehrlich, ich weiß ich nicht, ich äh, sehe den auch nicht als Nazismann. So, man Trainer. muss jetzt mal
2: irgendwie auch versuchen, erstmal gucken, was wir uns leisten können, weil der DFB hat keine Kohle. Ähm, weil ähnlich, ähm, das wissen auch nicht viele, wie bei der Champions League, verteilt die FIFA und die Eva schütten Gelder aus, je nachdem, wie weit eine Nationalmannschaft in einem Turnier kommt. So, und seit 2016, EM-Halbfinale waren die Ergebnisse jetzt Vorrunde, Achtelfinale-Vorrunde, plus ziehung von 50 Millionen. Und äh, glaube ich, Flick war jetzt der bestbezahlte Bundestrainer der Welt mit 6,5 Millionen Gehalt. Und aktuell läuft der Vertrag noch weiter, je nachdem, wie man sich einigt. Ähm, die haben aktuell keine Kohle, um einen Nagelsmann zu bezahlen, der jetzt aktuell zwar freigestellt ist, aber dennoch 7 Millionen pro Jahr kriegt. Ne? Mhm. Also mh, können wir ja gerne mal ein paar Namen durchgehen, ähm, die irgendwie realistisch sind und auch vor allem stemmbar sind für den DFB. Also,
0: Bring gerne mal einen ins Spiel.
2: Klopp ist für mich raus. Ist, glaube ich, für jeden der Wunschkandidat, aber der ist bei Liverpool, hat einen sehr guten Vertrag und ich glaube, Klopp ist clever genug, sich jetzt nicht neun Monate äh, vor Turnierbeginn, sich medial und sportlich diese Aufgabe zu stellen, wo du wirklich, wo wirklich alles beobachtet wird um aus diesem Egoisten Sauhaufen versucht, eine Mannschaft zu formen. Also es ist ja wirklich Du stürzt dich ja wirklich ins Feuer und kannst ja wirklich deine eigene Karriere da verbringen.
1: Ich glaube, er würde sich das zutrauen, aber ich sehe, dass die Nationalmannschaft oft so die Endstation in der Trainerkarriere ist und du danach selten nochmal in Vereinsfußball intensiv zurückgehst oder zumindest, ja, weil sie dann wundert es mich ein bisschen, aber ähm, grundsätzlich äh, passiert das nicht so häufig. Ich glaube, Glasner, so die Kategorie ist noch etwas, was man sich äh, leisten kann und ich glaube, Matthias Sammer und Rudi Völler würden Eigeninitiativ da. Vielleicht, so schätze ich sie ja, ein bisschen auf Geld verzichten. Das sind so drei Namen, die man sich vielleicht äh, leisten kann. Der ja,
2: Glasner geht wohl zu Olympique Lyon. Da ist ja Laurent Blanc rausgeflogen. Und Sammer hat ja schon länger gesagt, er hat ja damals bei Bayern ähm,
1: gesundheitliche Probleme gehabt, dass er nie wieder
2: ein Traineramt äh, übernehmen wird. Ähm, muss
0: es denn ein Deutscher sein? Also wie seht ihr das? Ich wäre ja für Van
2: Raal, Aber der hat auch gesagt... Ähm, bevor ich da irgendwas anfange, müsste man mir irgendwie mal die Struktur beim DFB irgendwie erläutern, um so zu gucken, das ob, ob, ob er da arbeiten will. Und ja, also das wird schwierig, aktuell dem das schmackhaft zu machen. Ich hatte an Stefan Kunz auch mal gedacht in der Türkei, mhm. ähm, weil meine Herangehensweise ist eher die, du brauchst jetzt keinen Typen, der dir irgendwas von Taktik erzählt, Du musst, sondern du musst diese Spieler, die berufen werden in die dfb 11 dahin bringen, dass sie wieder halt ähm, sind Stolz bekommen. Genau, Stolz, mhm. Freude für die Nationalmannschaft
1: zu spielen und ich glaube da sind... Harte
0: Worte bei so einer Nationalmannschaft mit Stolz und so, genau. aber es sind, sind ja die Tunen, genau. die einfach... Äh,
1: dann gibt es ja nur die ganz verrückte Lösung, Sandro Wagner. Ja. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, wie seht ihr das? also Übernimmt ihr jetzt interimsweise mit Wolf und äh, Völler vielleicht, mhm. ähm, aber dann mehr Wagner eine gute Position ja. schieben, ist natürlich ein Himmelsfahrtskommando, was du niemandem im ja. Gremium verkaufen kannst, weil die Erfahrung und äh, das, ja, zu leicht angreifbar und die Entscheidung, wenn die nicht funktioniert, wirst du ja komplett ja. als äh, Befürworter dieser Entscheidung auseinandergenommen. Ähm, ja, aber um mal die Kurve zu kriegen, Jungs, genau diese ganzen Probleme, gibt es im Moment beim HSV nicht. Da gibt die Mannschaft alles, da funktioniert der Trainer, da ist es ruhig, da sind die Strukturen gerade ganz okay. Ich finde immer, genauso wie man nicht alles haten darf, äh, wenn es nicht so gut läuft, darf man jetzt auch nicht alles hypen, nur weil wir mal an der Tabellenspitze stehen. Deswegen habe ich immer so ein mulmiges Gefühl. Ähm, aber trotzdem, wenn wir über die deutsche Nationalmannschaft reden, sieht man einfach weiterhin, wie wellig das Geschäft ist. Früher die Nationalmannschaft super krass, super gut, super Vorbild, HSV bergab, bergab, bergab und zack, haben sich die Zeiten gefühlt geändert und äh, ja, wir haben diese Probleme beim HSV nicht. Fehlt
0: in der Nationalmannschaft vielleicht auch nochmal ein Stürmer? Gute um Frage. wieder den Bogen so ein bisschen zu unserem HSV zu kriegen. Also <lacht> wir haben bei Instagram ja wieder gefragt ähm, und es sind nicht wenige, die hier mit der Idee um die Ecke kommen und ich meine, die Idee ist wirklich nicht abwegig. Warum nicht Glatzel ähm, ähm, im Team der Nationalmannschaft?
2: Ist er nicht gebürtiger Eritreer, weil man sein Vater aus Eritrea kommt oder gibt es äh, das gerade in der Form? So ist es nun, er kann für, kann okay. für, die,
0: für okay. Deutschland spielen. Ähm... Ich meine mit Füllkrug äh, letztes Jahr ein Zweitligist, der es mhm. auch in die Nationalmannschaft in den, in den Sturm geschafft hat. Also ich glaube, ähm, ich glaube, Glatze würde sich, der hätte genau diese Tugenden, die wir, die wir, vermissen bei den Spielern, die sich komplett reinhängen würden. Und wenn er da die Flanken bekommt, also ich, ich wüsste nicht, warum er nicht, nicht nicht äh, auch für die Nationalmannschaft berufen werden Nö, könnte. Er,
2: er weil aktuell auch sich nicht gerade viel anbietet, ne? Ja.
0: Genau, grundsätzlich, ja. deswegen auch nicht, aber ähm, als Stürmer finde ich, es wäre komplett eine berechtigte Nominierung wert.
1: Ja, wir können ja mal, also genau, es ist halt lustig, wenn man sich überlegt, ja, wer wäre denn deutlich besser als Glatzel? Da fällt mir jetzt nicht so viel ein. Es ist kein Terode. Nee. Deutschen haben wir da. Hab ich ich habe ja, immer so eine innere Sperrung, so aus der zweiten Liga jemanden zu nominieren, auf ja, der warum? Ansatz, Er würde, er hat Erstliga-Niveau, bei Podolski hat das früher auch gezeigt. Äh, Füllkrug ist ein gutes Beispiel, dass es geht. Wobei, ja. Aber da war
2: er ja schon erste Liga, als er berufen wurde. Letztes Jahr war Bremen schon. Aber gefühlt Obermus noch
1: ja. lange zweite Liga, aber ja. Also wie gesagt, ich, ich könnte es mir schon
0: vorstellen, dass er, dass es aktuell gibt es eigentlich keinen besseren deutschen Stürmer als, ja, als
2: Glatzfeld. Ich, ich glaube, das ist auch, ähm, was Kai gerade sagt, die, dass man sich so spät davor, einen Zweitligaspieler zu nominieren. Wir aber sehen wir, wir sind ja, nach wie vor ein Weltverein. Wir, wir sehen es ja auf Vereinsebene. Ähm, wie groß die Differenz zwischen erster Bundesliga und zweiter Liga dann teilweise doch ist, auch vom Verteidigerniveau. Und wenn du gegen eine Nationalmannschaft spielst, dann wie Spanien, Frankreich oder auch ein Durchschnittsland wie Portugal, da würde dann eventuell auch ein Glatzel schnell an seine Grenzen kommen. Das ist ja,
1: ja, wo, ja, sehe ich auch so. So qualitativ, klar kann man sagen, ist das keine Weltspitze, aber Basketball hat ja jetzt auch gezeigt, dass irgendwie so die Mannschaft in sich stimmig sein muss, dass die Chemie stimmen muss, dass du dann jeden schlagen kannst. Und ich finde auch, Gerade bei den großen Turnieren gibt es immer wieder Mannschaften, die extrem weit kommen mit extrem qualitativ unterlegenen Mannschaften und äh, Deutschland hat, und das ist vielleicht der einzige Unterschied zu früher, immer noch extrem viel Qualität äh, im Kader, finde ich so persönlich, also Spieler, die zumindest bei Top-Mannschaften bewiesen haben, dass sie sich dort durchsetzen können und den Unterschied machen können aber das bringt jetzt wirklich schon seit langer Zeit nichts mehr und die Mannschaft scheint so nicht zu funktionieren und deswegen ist vielleicht gerade die Umstellung mal auf eine Mannschaft, die in sich harmonisch ist und äh es ist halt nicht harmonisch, wenn du sechs Arbeiter hast und vier Künstler ja, auf dem Spielfeld plus Torwart. So, und da sage ich dann, dann bring lieber noch ein Glatzel mehr rein. Dann harmoniert dass das, dass von vorne bis hinten geackert wird, Pressing gespielt wird, zurückgeackert wird und sich in jeden Ball reingeschmissen wird.
2: Man muss ja auch sagen, was du gerade meintest, dass die es beim DFB nicht hinkriegen. Acht von elf Spielern in der Startelf sind Champions-League-Sieger. Ne? Da haben schon die Champions-League gewonnen, die kriegen ja irgendwas hin. Und Gündogan und der Guardiola auch seit Jahren. Spielführer. Und es ist wirklich erschreckend, wie er es nicht auf die Platte kriegt, dass in der Nationalmannschaft, ich sage nicht, dass er es nicht hinkriegt, aber dass kein Trainer anscheinend ein taktisches Korsett oder Konzept für diese Truppe irgendwie hinkriegt, wo sich alle elfmal wohlfühlen. Das ist ja schon seit Jahren irgendwie erkenntlich, aber auch erschreckend, dass es auch offenbar man diesen Haufen nicht zu einem großen Ganzen formen kann.
0: Und dann gibt es ja noch das, was die Spieler jetzt bemängeln, dass so der Rückhalt aus der aus der Bevölkerung, aus dem Land nicht wirklich da ist. Wie seht ihr das? Also ich, ich finde schon, dass da eine ganz schöne Veränderung auch innerhalb der der ja, der, der Struktur der Menschen irgendwie auch stattgefunden hat, die, die das Ansehen natürlich der Nationalmannschaft auch beeinflusst. Ähm, es ist für junge Leute einfach auch nicht mehr sexy. Ne? Also ähm, sich die Nationalmannschaft anzugucken, die sich nicht zerreißen. Früher war es immer auch selbstverständlich, oder ist es auch immer noch, die Leute, die zur Nationalmannschaft fahren, sind viele von den Älteren, die schon früher auch zum Fußball gegangen sind, die auch eine andere Generation sind als wir, für die es ganz klar war, wenn Bundesliga nicht war, dann ist man zur Nationalmannschaft gefahren mit anderen Vereinen aus anderen äh, Städten und hat dort ähm, die Nationalmannschaft supportet. Aber kannst du
1: das nicht am besten beantworten, weil ich finde auch hier wieder so krass, beim HSV ist es doch wiederum genau das Gegenteil. Ja, genau. Kein sportlicher Erfolg war jetzt erkennbar in den letzten, also nicht deutlich erkennbar oder wenn dann nur im Hintergrund beim HSV in den letzten Jahren und trotzdem strömen Ab, das Menschen der Zulauf, mehr ja. denn je zum HSV. Aber ja, genau, das Woran, ey, liegt, das? Woran ey, liegt das? Für
0: mich ist der Unterschied so ein bisschen, dass der HSV einfach authentisch ist und dass genau da eben nicht das fehlt, dass du siehst, dass die Spieler sich zerreißen, dass es ein Konzept gibt, dass ein Rädchen in das andere greift und das sind ja so Sachen, der DFB hat so viel negative Sachen in den letzten Jahren irgendwie von sich gegeben. Sei es mit irgendwelchen... Ähm, Hashtags
2: oder äh, irgendwie die was, so also
0: Alles so völlig, völlig, wie du es eben auch schon sagtest, so Marketing-Bullshit geworden ist. Und das sind so Sachen, das, das wollen die jungen Leute nicht so. Das die, heißt
1: aber wiederum, wir beim HSV dürften das Rad jetzt auch nicht überdrehen und sagen, geil, heute aber, stürmen alle Menschen nee, rein. Aber genau, aber dafür heißt gibt es Mannschaft ja dann auch eine aktive Fanszene,
0: die genau so eine Sachen... Ähm, oder immer darauf hinweisen zu sagen, zu bremst, sozusagen, ey, übertreibt es nicht mit den Eintrittspreisen. Ähm, schaut, dass ihr irgendwie die Sachen aus der Fernsehen irgendwie mit ins Stadion transportiert. Hört uns, versucht uns in ja. einem Austausch mit uns zu sein. Ja. Ähm, versucht, dass die ähm, oder schauen darauf, dass äh, aus, äh, Auswärtsspiele einen bestimmten
1: Preis ja. nur haben oder sich für so eine Sache das ist ganz einsetzen. Geil, weil eins kann man echt mal festhalten, ne? die deutsche Nationalmannschaft bräuchte jetzt mehr denn je die Fans, die hinter denen stehen und diese Mannschaft pushen. Ja, aber das sind dann, das lassen. sind irgendwelche Vereine, das sind irgendwelche Firmen wie Rewe, die dort einen genau, Fanclub-Nationalmannschaft das, das, genau, irgendwie das sagen. und den hat die Nationalmannschaft nicht mehr und deswegen sind sie jetzt so im Arsch und das darf dem HSV halt nie passieren, dass wenn sie irgendwann mal in einer Krise sind, was ja passieren kann sportlich, ja, das sind ja auch noch Menschen, dass du dann auch noch keine Fans mehr hast, weil du das über Jahre abgebaut hast durch äh, die ganzen Sachen, die eben beim DFB passiert sind. Und deswegen glaube ich, äh, ist der DFB so am Boden. Also. Grundsätzlich glaube
2: ich, also Biof hat ja vieles richtig gemacht nach Rebek, aber ich glaube, wie wir halt schon gesagt haben, die Schraube wurde halt überdreht, also es ging nur noch um das Produkt DFB11 und man hat ähm, diesen Spielern ähm, auch die Bindung zu den Fans genommen, man hat, kam an diese Menschen nicht mehr ran und es gibt ein schönes Beispiel aus der Nations League, da hat ähm, die Niederlande in Hamburg gespielt. Und die haben in Norderstedt trainiert die Niederlande und äh, ganz normales öffentliches Training vorm Spiel und danach wurden irgendwie eine halbe Stunde eine Stunde Autogramme gegeben in Norderstedt, während gleichzeitig die DFB 11 auf einem ähm, anderen Trainingsgelände alles abgehangen haben Sichtschutz und äh, nur die Mannschaft und der Trainer durften darauf und da war nichts mit öffentlichem Training. Das zeigt ja auch ähm, die, die, äh, die Vorgehensweise dieser beiden Ver Verbände, dass man halt ähm, bei, in, bei Holland, bei der Elftal, versucht dort halt gewisse Fan- und menschen Menschennähe zu bewahren, während hier wirklich alles nur noch so hochstilisiert wurde und oben oh, nicht die Spieler stellen, nicht dass sie abgelenkt werden vor einem so wichtigen Spiel. Ähm, also man hat uns die Mannschaft auch ein bisschen weggenommen durch dieses ganze Marketing und durch, diese, durch dieses Wegnehmen dafür, dass wir auch nie mehr richtig rankam außer es zu ausgewählten Terminen, hier mal ein öffentliches Training oder wenn man irgendwie so ein Schaulaufender hatte. Ähm, wenn du das, was du früher mochtest, nicht mehr haben kannst, dann wird es ja an irgendeinem Punkt auch egal. So dann sagst du, okay, wenn ich es nicht haben kann, warum soll ich mich da, warum soll ich noch, warum soll ich einer verflossenen Liebe hinterherlaufen, die sich eh nicht für mich interessiert? So und irgendwann bist du drüber hinweg und denkst dir, oh mein Gott, dann mach doch was du willst.
0: Also ich bin ehrlicherweise, ich habe die Nationalmannschaft ihn noch nie so richtig verfolgt, klar zu turnieren. Ne? Ja. Also so ein Turnierfan ja. dann quasi. Aber ähm, Ich versuche
2: das Gefühl ein bisschen einzufangen, was eventuell viele haben, weil ich kenne auch Kollegen, die haben sich lange Zeit als, ähm, ich bin Fan von der Nationalmannschaft, die hatten keine Lieblingsvereine, mhm. sondern die waren wirklich so Fan von diesem DFB-Elf und ähm, den wird gerade völlig, den wird der, seit Jahren der Grund genommen, warum soll ich mir das noch antun?
0: Ja,
1: ja. Agree. Okay, dann ist war aber jetzt ja gestern auch ein äh, Effekt, Und Deutschland wird ja Basketball-Weltmeister, also es geht auch ohne die höchste Qualität. Auf jeden ja, Fall.
2: Ja, und das ist ja halt die, diese Nahbarkeit. Ne? Dann kommen die da alle vor die Kamera und brüllen, irgendwie Freude trunken was, was da rein. Äh, man sieht da wirklich ehrliche Freude und nichts ist mit Hashtags oder irgendwelchen Slogans zugepflastert. Man sieht einfach eine Nationalmannschaft, die einfach für sich gekämpft hat.
0: Ein also, Schröder, der sagt, ich will nicht meinen Namen hören, sondern irgendwie, es geht hier um die Mannschaft. Und nee, das, Team. nee
2: das, ging, da, das hat einen anderen Hintergrund. Achso, okay. Schröder, Schröder gilt ja so als goldenes Talent ja. äh, nach Nowitzki. Und alle haben immer gefordert, er muss mehr Verantwortung übernehmen, er darf nicht so ein egoistischer Spieler sein. Und als er 2018 gegen die Dominikanische Republik bei der WM in der Vorrunde rausgeflogen sind, haben alle gesagt, Schröder, das war scheiße von dir, also bitte verpiss dich aus der Nationalmannschaft, Egoistischer Zocker, kein Mannschaftsplayer. Und ähm, er ist geblieben und hat dann gestern gesagt, Jungs, ja, ich habe ich hab geliefert, ich will nie wieder irgendwie ein Gehate über meinen Nachnamen hören. Also ich habe mich umgestellt und jetzt ist aber auch gut. Hm.
0: Ja. Das war ein spannendes Spiel, habt ihr es gesehen? Ja. Also ich fand es, äh, war auf jeden Fall echt gut. Ja. Also da freut man sich doch. Das, das ist eine Nationalmannschaft, ja. wo es Bock macht, einfach auch und zuzuschauen. Und selbst da
2: schafft es der DFB dem Ganzen die Krone aufzusetzen, das indem man ähm, kurz vor Abpfiff des vierten Viertels die Meldung gleichzeitig ja. rausballert, ja. äh, ah, Flick Jungs, entlassen Jungs, Jungs. und im größten Triumph der... Ähm, Sportgeschichte des Deutschen Basketballbundes. Ja. Ähm, Oder
1: gerade da, um dann zu wissen, dass jetzt erstmal die positiven Nachrichten an der obersten Stelle ja, stehen. Aber äh, macht man nicht. Unsportlich würde äh, man sagen. Unsportlich. Äh, ja. ähm,
2: also neben dem Trainerjob ist da auch einfach so viel, viel Strukturproblem.
0: Ich rufe Hunger Gato. Okay. Gato! Was geht ab, Alter? Wo bist du
1: schon wieder? Spanien. Natürlich. Wir sind auf der Suche nach dem HSV-Content. Wir haben jetzt äh, die ganze Zeit äh, die deutsche Nationalmannschaft auseinandergenommen. Jetzt äh, brauchen wir HSV-Insights von dir.
3: Ja, aber Sag nochmal einmal ganz kurz, was mich interessiert. Äh, was sind eure Favoriten auf dem Trainerposten? Tim Walter. Boah, das ist ja wild, ne? Nein,
0: nein, natürlich nicht. Wir <lacht> so, haben wir
3: Horst Rubisch. Ja, kam auch bei Instagram, das habe ich auch gelesen, an den habe ich irgendwie gar nicht gedacht. So, Horst, Horst von vor fünf oder zehn Jahren wäre es wahrscheinlich gewesen. Jetzt ist er halt immer noch The
2: Man, aber vielleicht auch ein bisschen drüber. Äh, ich sag Nagels, man wird es. Ich würde mich aber über Stefan Kunz freuen. Oder Louis van Raal.
0: Also bei Stefan nee. Kunz, als du das eben sagtest, da habe ich auch gleich irgendwie gezuckt und dachte, ja, ich glaube, der könnte es sein.
3: Ja, Kunz, der steht ja vor Türkei wohl ein bisschen so kurz zum Rauswurf. Ich meine, weil jetzt nicht für ihn spricht, aber okay. Aber dann hat U21 echt ganz gut gemacht. Ich finde Glasner auch gar nicht so scheiße, ne, irgendwie ein bisschen No-Name, hat Erfolg gehabt und wenn du dann wirklich äh, ab in ein, zwei Jahren klappe kriegen kannst, dann ist das auch ein guter Übergang. Aber, nun gut, soll nicht unser Problem sein. <lacht> das ist es Gott
0: sei Dank auch nicht. Wir sind nämlich derby Derbysieger, um mal jetzt mal hier zum HSV zu kommen. Ach, ähm, ah, spielfreies Wochenende und dann starten wir am Freitag mit einem Derbysieg 7 zu 1 gegen äh, den anderen Verein aus der noch auswärts ne und auswärts ja also ich habe ähm, mich am Freitag ähm, zum Mobmarsch begeben war ja. die Stimmung war gut opastisch? war ja natürlich also ich meine Frauen DFB oder Frauen Pokalspiel DFB Pokalspiel ähm, vor fast 20.000 ich glaube es waren 19.700 Zuschauer äh, an, ja. ähm, am Müller Tor bei uns, <lacht> für dich nochmal. Ähm, und <lacht> also, es war schon echt geil. Also ich würde würd sagen, es waren so dreieinhalb, na, es waren mehr, 4000 HSV-Fans da. So, der Gästeblock war gut gefüllt und auch die, die Tribüne rechts davon, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ist es die Gegendrade? Nee, die ist, glaube ich, nicht. Ist, glaube ich, die Haupttribüne, ähm, war auch mit vielen HSV-Fans besetzt und auch die ganzen Jugendmannschaften vom HSV, gerade von den Frauen, die dort auch im HSV-Trikot saßen. Ja, war eine coole Stimmung, ähm, zum Beginn des Spiels natürlich ist es immer so bei Müller am Tor irgendwie üblich, dass man auch die Hymne vom, vom, von der gegnerischen Mannschaft spielt. Das war in dem Fall haben sie mein Hamburg lieblich sehr gespielt und äh, dann ging es auch los. Die Mannschaften sind eingelaufen und es gab eine große Pyroshow von der aktiven Szene von São Pauli, die dort die ähm, Spielerin mit, äh, mit ganz vielen roten Fackeln begrüßt haben. Und dabei, lustig, äh, wäre fast die Zaunfahne von der Ultragruppierung von USP, von St. Pauli, <lacht> abgefackelt. Sie hat an der Seite angefangen zu, zu fackeln und sie haben sie ganz schnell ausgetreten und haben es ausgemacht und sind dann äh, haben sie die Fahne gleich abgenommen.
2: Weil das wäre gut gewesen? Das wäre gut gewesen, dann hätten denn, sie sich
0: nämlich auflösen können, genau. wenn die Hauptfahne weg ist. Also das hätte uns <lacht> alle sehr gefreut. Äh, wenn beim ja. Frauenpokalspiel ähm, die Hauptfahne der 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 Ultra von St. Pauli abgefackelt wäre und ja, dann ging es eigentlich auch schon echt ratzfatz los. Also ähm, die ersten Fackeln waren noch nicht, wie, mal, wie? noch nicht mal aus. Da stand schon irgendwie 2-0 für den HSV. Also, Geil. War der HSV dann auch so ein krasser Favorit? Ja, also, also man Ich, glaub, muss, ich glaub, ja, spielt
2: Regionalliga genau. und äh, HSV Liga.
0: Also du hast schon gesehen, als die Spielerinnen aufs Feld, ah. Feld kamen, da hast du schon gesehen, okay, also da muss heute schon einiges ja, genau. passieren, äh, dass, dass da hier was anbrennt. Wir hatten mit dem 4-0 gerechnet, das hatten wir dann äh, ziemlich schnell erreicht. Schon zur Halbzeit, glaube ich. Da war 5-0 schon. Schon ich. zur Halbzeit ja, ja. 5-0. Und ähm, also, es war, ja, HSV ganz klar überlegen. Ich muss sagen, echt, also Lisa Baum, die ist 16 Jahre alt, muss man sich mal reinziehen, 16 Jahre, was die für ein Ball spielt da äh, über die Außen. Und Larissa Mühlhaus, also, das war insgesamt, es war einfach äh, wirklich ein geiles Spiel, gute Atmosphäre, gute Stimmung auch von HSV-Seite, obwohl die aktive Szene nicht als geschlossene geschlossene ähm, Gruppierung aufgetreten ist. Sie waren zwar viele da und haben auch supported, aber nicht als als Gruppe supported. War eine gute gute Stimmung. War sehr sehr viele Frauen tatsächlich auch im, im Stadion, natürlich auch beim Frauenspiel. Das hast du auch im Gästeblock gemerkt. Ähm, viele, die sonst keine Tickets äh, beim Derby irgendwie für den Gästeblock bekommen, sich natürlich gefreut haben, dann zumindest beim Frauenderby äh, im Gästeblock zu sein. War echt eine gute Stimmung. Ähm, auch, also, auch nach dem Spiel keine, keine, irgendwie von der Atmosphäre nichts, wo man jetzt irgendwie Sorgen haben musste. Ich hatte extra meine Kinder nicht mit in den Gästeblock genommen. Die saßen mit meiner Frau irgendwie auf der Tribüne nebenan. Die waren mit, mit dem VW Pinneberg waren sie irgendwie mit 140 Leuten da. Und, ja. ähm das war ja, die waren total, auch total geflasht äh, von von so einem Spiel, aber auch für die Mädels. ne? Also muss man mal sagen, vor 20.000 Leuten zu spielen, das ist schon, ist schon eine coole Voll Sache. Mich richtig. Ey. Ja. ja. Und Lisa Baum, als sie ausgewechselt worden ist, ist irgendwie am HSV-Block dann vorbeigegangen und sie wurde richtig gefeiert und damit 16 Jahren, wenn dann 4.000 Leute irgendwie ja, deinen klar, Namen ja. rufen so. Ja. Die hatte, glaube ich, auf jeden Fall äh, ordentlich Gänsehaut und waren ja, sehr gerührt ist davon. Ist geil,
2: dass da 4.000 sind an so einem ja, Freitagabend. Ne? Freitagabend,
0: äh, ich meine, das Wetter war perfekt. Du ne? ähm, hast ziemlich lange gewartet, bis du deine Getränke hattest, aber ähm, das war wirklich ein, ein guter Start und ein schönes spielfreies Wochenende, um dann mit dem Derby-Sieg schon mal sich so ein bisschen drauf zu gewöhnen oder schon mal so einen Geschmack dafür zu bekommen, wie es denn ja. äh, sein wird, wenn wir dort auswärts spielen und äh, dort die Punkte mitnehmen. Ist Lisa
3: Baum, wo sie jetzt gerade so ein, zwei Mal genannt hast, so das Talent quasi so beim, bei den Frauen, also so absolut so...
0: Würde ich schon sagen. Würde ich schon sagen, weil sie gerade mit ihren 16 Jahren natürlich äh, noch so extrem jung ist und äh, ich würde schon sagen, dass das im Moment so der die aussichtsreichste oder das aussichtsreichste Talent ist. Natürlich sind da viele andere auch, ne, die irgendwie jetzt es sind, glaube ich, Drei oder vier Spielerinnen sind in die U19-Nationalmannschaft äh, berufen worden. Oh, mit krass. Marlene Deis, ähm, Lisa Baum und ähm, oh, ich, die anderen kriege ich alle gar nicht mehr zusammen. Ja, ähm, ja. also wirklich wirklich gut. Und ähm, das macht Spaß, den Mädels zuzuschauen. Also ich kann es jedem nur empfehlen, äh, die auch zu supporten. Vielleicht kriegen wir sie ja mal im Podcast. Ähm, ich glaube, die hätten auch Bock, hier mal ein bisschen was zum, zum Frauenfußball zu erzählen.
2: Ja, sehr gerne. Also ich würde mich auch darüber äh, sehr, sehr freuen, ähm, gerade weil der HSV ja auch die letzten Jahre im Bereich Frauenfußball wieder erheblich aufgeholt hat, was auch dringend notwendig war, nachdem man sie, glaube ich, 2012 ganz abgemeldet hatte zwischenzeitlich. Ne? Und ich bin mal gespannt, wann sie das erste
0: Mal bei uns ein Spitzenspiel im Volksparkstadion machen. Ja. Ähm, würde mich freuen für die Mädels. Haben
2: sie schon mal das probiert oder angefragt beim HSV?
0: Nee, es ist natürlich immer so eine Kostensache auch. Ne? Also ich glaube, wenn das Derby jetzt bei uns gewesen ja. wäre, dann hätte man es wahrscheinlich auch im Volksparkstadion gemacht.
2: Was, so. Wie viele Tickets müssten verkaufen, wenn er mit der HSV da plus minus null zumindest rausgeht? Bei so einem, oh, bei einem das -Spiel? weiß ich nicht.
0: Aber ähnlich, denke ich mal, wie bei, bei den Zecken auch. Hm. 20.000 wäre ja. schon, wär schon gut. Ja, ja,
2: Minimum gleich auch ja. 25.30. Machst du den
3: Oberrang zu. Ja, Obwohl, ja, ja kann auch nicht klar. Oder nur Unterrang erstmal. Hm. Egal. Aber irgendwie so. Wäre schon geil bestimmt.
0: Gaczek, was? wie lange bist du noch in Spanien? Ich bin, äh, ich war ja... Ich weiß nicht,
3: ob ich schon mal äh, nochmal darüber reden, aber ähm, von Freitag bis Sonntag auf Mallorca mit Kai unter anderem auf dem Dungesellen von meinem Bruder Ja. am Ballermann. Da, Videos
0: haben wir gesehen äh, auf Instagram.
3: Richtig, richtig. Da kam, äh, ich hab's mir, glaube ich, gar nicht richtig angeguckt, euch ich weiß noch was, einmal bei den Übungen kam der war meine Frau, ihr König, <lacht> und da habe ich natürlich instinktiv draufgehalten, gehalten, dass man es am nächsten Tag vergessen hatte. Äh, aber da hat wieder die Insel wieder abgeliefert und performt
1: war, oh, König, auch, Fußball. König Fußball auf ja. Mallorca. Hast du dein HSV-Trikot noch an? Gerade, du bist ja immer stolz mit dem HSV-Trikot durch die Gegend gelaufen. Großartig. Äh, hast du es noch an? Ja, ich habe nee, es Gerade habe ich es nicht an, aber ich habe da diesmal äh, was verändert.
3: Normalerweise bin ich immer mit dem orangen, langärmlichen Mickeltrikot äh, auf Malle gewesen, wovon du ja immer die Hose hast und mhm. äh, mit der man auftritt und ich äh, habe jetzt mein schwarzes Jatta Trikot angezogen, das, äh, was wir uns hier gegönnt haben von vor ein paar Wochen. Ja. Äh, und ja, war, war zufrieden. Also habe mich beflügelt auch.
0: Ihr habt den waren, den HSV wieder gut repräsentiert am, am Ballermann.
3: Ja, doch. Also waren auch echt auch. Es sind wieder so ein paar so paar Kleinigkeiten, Momente so ein bisschen so. Sonntag musste ich dann halt hier echt nur ganz kurz von, von Palma nach Barcelona geflogen, weil ich jetzt hier mit der Frau da der Familie bin. Äh, und da war, glaube ich, nicht ein Fußballtrikot gesehen, aber eingecheckt und unter 100.000 Leuten gab ein Trikot und das war ein HSV-Trikot. Ja, und ja. Äh, das war schon wieder geil, weil die Leute haben halt so Bock, das so zu zeigen und verstecken sich jetzt nicht. Also, wie als wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit so einem Elbersberg-Trikot, obwohl das ist wahrscheinlich auch gerade geil, weil die für ihre Verhältnisse gerade Champions League spielen, aber äh, irgendwie. Mit dem Hertha-Trikot hat
1: man keinen gesehen.
3: Ja. Schalke ja, ja. hat man auch nicht
1: gesehen, <lacht> aber den Spitzenreiter hat man gesehen. Ja. So, ja, so ja, bockt es.
3: Aber absolut. Ich werde jetzt hier mal dich äh, erholen und auch, ich habe gerade geguckt, nächste, nächste Woche ist es schon wieder
1: HSV, ne? Ja. Äh,
3: das ist das schon wieder? Endlich. Gegen, endlich Elvers, wieder.
1: gegen Elversberg.
3: Genau, gegen Elversberg und Wer das auswärts von hier gucken müssen, aber gut, ob ich jetzt zu Hause vom Fernseher gucke oder hier, ist dann irgendwie auch egal, obwohl hier wird wahrscheinlich auf dem Handy sein und das ist immer, nervt immer leider. Ist dann doch immer nicht so geil wie auf dem Fernseher und ähm, da bin ich mal gespannt. Was sagt ihr da, Elversberg auch haben jetzt
1: mal gewonnen, aber gut gegen Osnabrück. Ich, ich, ich bleibe ich, ich bleib dabei, ja. Osnabrück ist zwar nicht das Maß aller Dinge, aber ähm, ich finde schon auswärts 1-0 als Aufsteiger, Chapeau. Die Mannschaft wird jetzt kein äh, schlechtes Selbstvertrauen haben. Ich glaube, HSV muss gucken, dass, ähm, also da hat der HSV noch eine Menge Arbeit vor sich, äh, muss gucken, dass sie jetzt eben auch die Untere Tabellenregion so beackern können. Das wird ja ein anderer Fußball, hatten wir schon in der letzten Folge analysiert, als äh, gegen die Spitzenteams oder vermeintlichen Spitzenteams. Und äh, Elversberg spielt für mich gefühlt ein 5-2-2-1. Äh, also erkenne ich da eine krass defensive Ausrichtung und. Ähm, Wobei ich aber sagen muss, dass Elversberg mit zwölf Gegentoren die schlechteste Defensive
0: in der ganzen zweiten ich, Liga hat, ne? Genau, also, habe ich
3: mir auch, genau. Ja, die ja. haben, ich habe auch, ich habe die Ergebnisse mal geguckt. Also noch kann man die Spiele ja mal von Anfang an durchzählen. Das ist, äh, Wir spielen er den ersten Spieltag, relatives Ausrufezeichen, spielen sie in Hannover 2-2. Äh, dann zweiter Spieltag verlieren sie in Rostock 2-1. Am dritten Spieltag immerhin auf dem wettenberg verlieren sie nur 3-2. Also äh, bis dato würden sie noch nicht abgeschossen. Das hat sich dann aber geändert, denn äh, zu Hause gegen Düsseldorf verlieren sie 5-0. Da sind sie dann eingebrochen, Ich weiß nicht, ob da eine rote Karte im Spiel war oder nicht, keine Ahnung. Und dann äh, gewinnen sie jetzt am fünften Spieltag gegen Osnabrück. Also eigentlich alles im Großen und Ganzen. Keine verkehrten
1: Ergebnisse bis auf einen Spieltag, und wo es dann halt irgendwie... Kann ich, nur, kann ich nur bestätigen, so eine Truppe äh, kann, man, kann man fast, die Ergebnisse, die du gerade genannt hast oder diese Linie, die kann man fast äh, mit den Transfermarktwerten ähm, in Verbindung bringen. Denn wenn man sich mal anguckt, wer bei äh, Elversberg was wert ist, dann sind es mit Abstand, also die drei mit Abstand teuersten Spieler dort sind. Die Autos von? Ja, die Autos von, nein. Sind, die sind im Alter von 17, 20 und 24. Ja, ich glaube, wenn ich den meisten jetzt hier die Namen nenne, können sie damit wenig anfangen. Okay, ne? aber es, die nennen sich Hugo Wandermersch. Äh, Wahid Fagir und Paul Wanner das scheinen also äh, Talente zu sein auf die Elversberg da an vorderster da Front setzt und oft hast du es ja bei Talenten so, spielen super mit Ergebnisse fehlen noch ein bisschen aber ähm, und wenn mal was nicht läuft, dann bricht das komplette Konzept auseinander und das hast du ja mit deinen Ergebnissen äh, Gato eben beschrieben
3: Ist Wanner nicht der von Bayern? Ein ähm.
1: Jugendspieler? Ich schaue also mal, so ein mal auf offensives, Mittel, offensives Mittelfeld und kommt vom also Bayern München, genau. Ja, ja, ja,
3: irgendwas haben die ausgeliehen, also so, ja, ja. So ausgeliehen. Muss man vorsichtig
1: sein. Ne? Sind immer ja. Spieler, die auch dazu in der Lage sind, so ein, zwei Innenverteidiger von uns aussteigen zu lassen und ihn dann ja, einmal in den Winkel ehrlich. zu schießen? Come on, ich, hey, also ich lege mich trotzdem
0: fest, also wir werden äh, 0-3, ähm, Gewinnen gegen Elbersberg.
1: Ja, genau.
2: Also die, die Null auch, steht? Die Definitiv, die Null auch steht. Die bei Elbersberg, weil ich habe da auch ein bisschen geguckt. Die versuchen schon offensiv mitzuspielen und gegen, gerade gegen Düsseldorf wurden die halt, dann wurde ein bisschen die Blauäugigkeit ausgenutzt.
0: Und da war auch keine rote Karte, sie haben einfach nein, nein,
2: nein, nein, die haben einfach, die Michael Steffen ist auch Trainer, auch früher in der Bundesliga gespielt. Die versuchen offensiv Fußball zu spielen als Aufsteiger, obwohl sie einen der schwächsten Kader haben und laufen dann halt auch gegen stärkere Gegner, die das ein bisschen cleverer ausnutzen, dann halt auch mal in so 05 5 rein, deswegen bin ich auch beim Muchel und glaube auch an eine 0 3.
3: Perfekt, also muss sagen, klingt genau nach dem Gegner, der uns liegt. Also.
1: Ah, ich bin da, äh, ich bin da def im wahrsten Sinne des Wortes, defensiver in meiner, in meinem Tipp. Ich... Ähm Tipp auf ein 2-1 vom HSV. Hart erkämpft, spätes 2-1 für uns. So, Elversberg eigentlich noch besser, und dann aber wie effektiver. Elversberg noch zu jung. Ja. Obwohl der HSV, ja, glaube ja. ich, die jüngste Mannschaft hat, aber von der Spielweise zu jung. Wenn,
2: wenn der HSV ein Ding kassiert, dann nur das 1-0, weil sie da in den ersten 10 Minuten noch pennen, aber sonst, glaube ich, kriegen sie keins. Gibt es irgendwelche überraschungsmäßige Aufstellungsgeschichten oder stellt sich das mal Ramos noch gesperrt?
3: Drei wahrscheinlich auch wieder draußen, reist in Benesh spielen und der Rest stellt sich dann Königsdörfer und Estinale wahrscheinlich auch draußen und obwohl Dompe könnte man mal rausnehmen,
2: ne? Ja. Also Yatta spielt so, vielleicht mal so... Ja, aber ich glaube, Wald ähm, äh, ist ja nicht dafür bekannt, wenn es läuft, groß äh, zu rotieren, ne? Also, ich glaube, wir sind die gleiche Elf wie gegen, ähm, gegen, Wie haben wir das gespielt? Rostock. 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 Ja, die gleiche Elf, ja, kommen. Und deine alten Homies. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich bin gespannt. Samstag, 13 Uhr ähm, gegen Elversberg, werden wir auf jeden Fall ein ja. Feuerwerk abrennen. Also, da bin ich ja. ganz guter Dinge. Bist du denn nächste Woche wieder am Start, Gato?
3: Ja, 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 Sonntag komme ich, Sonntagabend, relativ spät. Fettnismäßig komme ich zurück. Und dann bin ich Montag äh, wieder topfit da Und äh, da gibt es auch eine kleine Überraschung am nächsten Montag. Ah. Ja. Ähm, denn äh, wir, wir haben was Neues in unserem Portfolio mit aufgenommen <lacht> und äh, das wurde schon mal als kleiner Teaser, wurde schon mal besprochen, als wir so ein bisschen gebrainstormt haben, was was man denn beim HSV dann noch machen könnte, was man noch verkaufen könnte beim HSV. Als Merchandise, und, ne? Ja, der HSV hat es nicht gemacht, also sind wir natürlich in die Nische, in die vermeintliche Nische gesprungen, aber ich würde natürlich behaupten, so Nische ist es gar nicht, eigentlich bräuchte jeder ein ein Produkt davon. Vielleicht hat sogar auch jeder ein.
1: Mehrere. Du redest doch gerade definitiv von der 100% Kaschmir Kollektion made by, designed by Kai Gremnitz. <lacht> äh, äh, ja, ja. Die jeder jetzt vor Winter unbedingt sich noch holen muss. oder? Also ja. die, die Kaschmir-Decke fürs, fürs Wohnzimmer für 999 Euro 100% Kaschmir kann ich nur jedem in Rautenform, empfehlen. In Rautenform ja. ja. ja.
0: Ach. Äh, also, hey, also ich bin ich bin gespannt, Gatschek, Ich weiß ja, worum es geht und es ja. ist einfach es ist wieder wir haben echt gelacht und äh, das das auch so eine Schnapsidee im Podcast über über Merchandise über das wir gesprochen haben, sich ein Hörer meldet und dort gleich sagt irgendwie Jungs, ich habe da was für euch.
2: Ja, Wer jetzt schön. die Winde mit dem St. Pauli Wappen drinne?
0: Bones, du weißt es nee, auch noch nicht, ne? Nee,
2: ja, ist nee geil. Bones. Bones und Kai wissen es nicht. Geheim gehalten, damit es auch eine gewisse Überraschung
0: ist. Ist eine Sache, die Spaß macht. Genau. Dildo! Spaß macht. Macht äh, dir ein Dildo Spaß? Ja, sicher. Ah, okay.
3: <lacht> ja, ja, dann, dann, dann soll es sein. Ähm, und wir, äh, wir haben auch schon ein bisschen Bild- und Videomaterial. Ähm, es muss diese Woche, findet ein bisschen Übergabe statt, dass noch so der... Der Challenge-Point, dass das noch funktioniert, aber ich denke mal, es wird auch klappen und dann äh, wird am Montag das Geheimnis gelüftet werden und es wird auch direkt was verlost. Also da müsst ihr unbedingt reinhören in die Folge, äh, da verlosen wir was, auf welcher Plattform auch immer oder auf mehreren Plattformen. Ähm, ist natürlich streng limitiert. Man könnte ja so spielen,
2: dass ähm, die Gewinner der drei äh, Kick-Tipp-Runden jeweils ein Exemplar davon bekommen, von dem Spieltag, der jetzt kommt.
3: Ja, zum Beispiel. Ja, sowas zum Beispiel gar nicht so schlecht. Ja. Was kann man machen? Oder also eigentlich der, der der mit den meisten Punkten oder die. Ja. Dann gibt ja. es Also streckt euch an. Was
2: vielleicht an. wird's ja mal Kai. Vielleicht für Gruppen. <lacht> ja, was wird's mal ja, machen? Vielleicht wir. wird's ja mal Kai, der den Spieltag oh, gewinnt. Sehe ich, so. Seh ich auch
3: so. Sehe ich <lacht> auch
1: so.
3: Ja. Okay, also der oder die Gewinnerin äh, bekommt äh, schon mal ein Merch Teil Safe und dann äh, machen wir aber noch weitere. Äh, ja. Gewinnspiele. Es wird auf jeden Fall herrlich sein.
0: Schön. Ein kleiner Schwunzler. Es <lacht> war nicht anders zu erwarten. Sehr gut. Ja, ja, Sehr ja. Gut. ja, ja gut. Jungs, gut. geile Folge. Ähm, ohne, dass wir einen Spieltag hatten, trotzdem über Derby-Sieg, über ja. Nationalmannschaft und den Weltmeistertitel gesprochen zu haben. Ähm, das macht Lust auf mehr, vor allem auf nächsten Samstag. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit äh, einer Menge neuen Merch. Und äh, drei Punkten auswärts in Elversberg. Fährst du hin, Murrell? Nein. Ach, der Brücken treibt dich nichts, ne? Nee, es ist dann doch... Äh, ich es, wird so es wird spannend. Es wird spannend. Ich bin
1: richtig gespannt aufs Spiel. Ich, ich freue mich, das am Montag dann mit euch zu analysieren. Samstag, 13 Uhr, Leute. In diesem Sinne. Nur ja.
2: HSV. Nur der HSV.
1: HSV. Ciao, ciao. Ciao.